0: Слово Господне, Второзаконие, 32 глава, 7 по 13 стих. Давайте вместе обратимся к Слову Божьему и послушаем это Священное Писание. Вспомнить не древние по мысли о летах прежних родов. Спроси и Отца твоего, и Он возвестит тебе старцах твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял снов человеческих, тогда поставил предел народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа, народ его, Иаков наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего, как орел вызывает гнездо свое, носится и над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так да, Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоты земли, и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня, и елеем из твердой скалы. Аминь. А, дорогие братья и сестры, я придаю слово нашему епископу Эдуарду. Он поделит слово на тему отцовства. Пусть Господь касается наших сердец и исцеляет нас. Меняем. Приветствую вас, дорогие братья и
1: сестры, именем Господа нашего Иисуса Христа. Очень рад быть здесь, в нашей церкви в Владивостоке, и благодарю Бога за эту возможность обратиться к вам со словом сегодня. Благодарен пастору Артему, который приехал к нам с Кыргызстана, чтобы преподавать нашим студентам, также делиться своим словом и Благодарен пастору Анатолию за гостеприимство, за то, что мы сегодня вместе можем поклоняться здесь и ощущать единство в Господе нашем Иисусе Христе. Вы знаете, какой праздник сегодня празднуется в России? День День Отца, да. И это исторический момент, братья и сестры, потому что до этого у нас не было Дня Отца. Вы знаете, во многих странах мира уже, наверное, более полувека, как традиция есть, праздновать День Матери. У нас, по-моему, вели тоже несколько лет назад, хотя еще все равно, если спросить, я думаю, среднего россиянина на улице, то, наверное, с затруднениями люди скажут, когда же у нас День Матери. О Дне Отца вообще пока что речи даже не было. И вот спустя многие годы, спустя много различных... Петиции подавались в Государственную Думу, наконец-то у нас утвердили День Отца в России. И это, конечно, только маленький шаг, да, и это еще не значит, что если мы сделали День Отца, то вдруг у нас станет все в стране хорошо, и отцы станут совершенными. Мы понимаем, что это маленький шаг, который только обозначает направление, и дальше мы посмотрим Как это все пойдет? Наверное, есть какие-то идеалы у нас, мечты, ожидания, но я хочу напомнить сегодня, что как для христиан, мы, конечно, понимаем, что мы ответственны за это направление тоже. И это наша ответственность. Сегодня мы слышали стихи о том, как Отец любит нас. Мы слышали свидетельства о том, как матери, которые молятся за сыновей, как их жизнь меняется и приносит плоды для Царства Божьего. И все это для нас не просто просто какая-то теория, это все практика нашей жизни, и мы несем за это ответственность. Но в жизни бывает намного сложнее. Те из вас, наверное, у кого есть отцы, или, может быть, кто сам отец, вы понимаете, что реальность, она непростая. Некоторые, я знаю, у меня есть друзья, которые вообще не хотят говорить про своих отцов, потому что они много пережили страданий и обид, и это непростая тема. Люди могут нести травмы всю жизнь от того, что случилось, может быть, с ними в детстве, или чего не случилось с ними в детстве. Uh, у меня тоже есть непростые моменты в моей жизни, о которых я сегодня поделюсь с вами лично. И это все очень непросто. Знаете, я хочу начать с цитаты из uh, романа Достоевского ⁇ Братья Карамазовы ⁇ Я думаю, что многие из вас его вот читали или смотрели фильм, рекомендую еще перечитывать. Там очень много таких, знаете, духовных зерен да, для того, чтобы размышлять о нашей жизни, о наших взаимоотношениях. И если помните, там есть такой момент, это уже в четвертой части романа, где судят Дмитрия Карамазова, одного из сыновей. И адвокат, его фамилия Фетюкович в романе, он выступает на суде. И он говорит такие непростые слова. Он начинает размышлять вообще об отцовстве. И вот я хочу зацитировать Достоевского. «Что такое отец?» Настоящий Отец. Что это за Слово такое великое, какая страшно великая идея в наименовании этом? Вид Отца Недостойного, особенно сравнительно с отцами другими, достойными у других детей, его сверстников, невольно подсказывает юноше вопросы мучительные? Ему показенному отвечают на эти вопросы: Он родил тебя, и ты, кровь Его. А потому ты и должен любить Его. Юноша невольно задумывается. Да разве Он любил меня, когда рождал? спрашивает он, удивляясь все более и более. Разве для меня Он родил меня? Он не знал ни меня, ни даже пола моего в ту минуту, в минуту страсти, может быть, разгоряченной вином, и только разве передал мне склонность к пьянству? Вот все Его благодеяние. Зачем же я должен любить Его? Зато только что он родил меня, а потом всю жизнь не любил меня. Вот такая цитата из романа Достоевского. Не знаю, как вы, братья и сестры, но когда я читаю такие отрывки, такие вещи, то мое сердце надрывается. Я представляю, насколько переживает человек, или что он чувствует в этот момент, и это очень тяжело. И, конечно, как пастор, как служитель церкви, мне хочется помочь этому человеку, мне хочется благословить его, обнять его, поделиться любовью Иисуса Христа и сказать, что есть Бог Отец, который любит нас очень сильно. Вообще сегодня я считаю, что отцовство – это очень такая востребованная тема в нашем современном обществе. Да, многие из нас, я думаю, еженедельно встречаются с какими-то неустроенными мужчинами, да, или матерями-одиночками, или пассивными главами семейств, или я иногда встречаю таких уже пожилых стариков, которые не хотят общаться со своими сыновьями. Я думаю, что этому человеку осталось, наверное, может быть, 10 лет на этой земле, и он по-прежнему держит какую-то обиду или злость и не хочет общаться со своим сыном. И вы знаете... Но мои глаза наворачиваются слезы, потому что я понимаю, что потом этого времени уже никогда не вернуть на земле. И в то же время многие дети и молодые люди, они испытывают потребность иметь отца. Они хотят иметь того, кто вселит в них уверенность, кто ободрит их, кто будет верить в их способности и будет делиться с ними любовью и заботой. Если мы почитаем Библию, братья и сестры, то такой, знаете, как, как сегодня говорили про сокола, да? вот сокол, он высоко летает, и он смотрит, как бы, в целом, да, на землю. И если посмотреть таким образом на Библию, то мы видим, что фактически вся Библия – это история взаимоотношений Бога и человека. Бога Отца и нас, детей Его. И Бог Отец создал этот мир, и этот мир Он подарил нам, братья и сестры. Он дал его нам, чтобы мы жили благословенной жизнью. Да, наш сестра и брат сегодня делились, как прекрасно они провели время и видели всю красоту природы. И это действительно тоже для меня это любимое занятие, просто смотреть на Божье творение, особенно сейчас осенью, когда краски просто удивительны, да, никакой художник не сможет описать всю эту красоту. И Библия говорит нам во втором послании к Коринфянам, в шестой главе, есть такие стихи. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями», говорит Господь Вседержитель. Бог желает благословить своих детей. Как мы желаем благословенной жизни для наших детей, точно так же и Бог желает, чтобы мы с вами имели благословенную жизнь. И это его прекрасный замысел. Так Бог создал этот мир. Так Он дал нам жизнь, чтобы мы имели благословенную жизнь. И видео, которое сегодня вы видели, оно уже не такое, как сказать, свежее, да. И мы записывали его год назад, но, как вы заметили, там есть пастор Анатолий, там есть пастор Артем и некоторые другие наши братья, которых я приглашал на свою э, Zoom конференцию, чтобы они и могли поделиться тем опытом, может быть, не самым большим, кто кому-то 10 лет в браке, у кого-то 20 лет браки, но тем не менее мы все живем в реальной жизни, мы все э, любим Бога и мы хотим обогащать опыт друг друга. Поэтому, если кто из вас пользуется соцсетями, у меня есть аккаунт в Фейсбуке и в Инстаграме, и также в Ютубе. Вы можете просто набрать «Епископ Эдуард Хигай» и посмотреть там несколько видео за октябрь 2020 года. То есть уже год назад мы записывали эти передачи. И я надеюсь, это будет полезно вам э, на тему отцовства. Те из вас, кто уже является отцами, или те, кто планирует стать отцом, или те, кто является сыном своего отца, да, или те, кто молится за своих детей, чтобы они стали хорошими семенинами и отцами для Господа. Братья и сестры, некоторые вещи, которые я хочу сегодня обозначить, коротко, да, на тему отцовства. Опять же, вы можете посмотреть на видео более подробно. Но вот эти моменты, которые я хочу коротко обозначить, это, во-первых, это духовность, знаете, отец он призван, он ответственен вести духовную жизнь сам и также быть ответственным за духовную жизнь своей семьи, да, как Библия часто напоминает нам, что мы отцы являемся священниками для своей семьи, да, и кто-то бывает так, что кто-то увлекается очень служением в церкви и у него не хватает времени на семью, и это дисбаланс, на мой взгляд, в жизни. Мы поговорим об этом немножко. Также я хотел бы поговорить о том, что отец призван давать своим детям любовь и дисциплину. И эти две вещи, они взаимосвязаны. Потому что если вы уклонитесь в какую-то одну, то вы знаете, о чем я говорю. Ребенок может быть либо слишком разбалованный, либо слишком зажатый. И мы, конечно, не хотим этого. Мы хотим, чтобы ребенок рос свободным и открытым и в то же время понимал, что есть определенные правила и законы и дисциплина, которые нужно выполнять. И также я хочу коротко обозначить такую вещь, как забота или целеустремленность. Да, мы отцы, мы призваны заботиться о своей семье, о своих близких, о домашних в первую очередь, как говорит апостол Павел. И в то же время, чтобы эта забота тоже не просто, что мы сидим на диване и нам хорошо, но чтобы мы воспитывали наших детей и в нашей семье, чтобы была целеустремленность. И, конечно, для нас это христианская целеустремленность. У нас есть определенные цели, которые мы хотим двигаться, и это тоже функция Отца, чтобы помогать своей семье двигаться к ним. Давайте поговорим сначала о духовности. Вы знаете, наш Бог, Он желает, чтобы мы имели духовную жизнь. Да, мы Как Библия учит нас, мы родились на этой земле не для того, чтобы просто есть и пить, да, есть такой сериал, сейчас, я не знаю, если кто-то пользуется приложением Netflix, там есть такой сериал, который называется, как же он называется? А, «Ночная месса» называется. Мне интересны такие религиозные сериалы, где рассуждаются о теме э, религии и веры. И там один парень, он э, э, такой остров, как деревня, там всего лишь, по-моему, может быть, несколько сот человек живет, такая глухомань, как мы говорим. И он уехал, строил свою карьеру в Чикаго, в общем, веселая жизнь, много денег, пьянки, и потом он сел за руль и сбил девушку, которая умерла. Его приговорили к тюрьме, он отсидел 4 года минимум, и его отпустили. Отпустили с условием, условно досрочное, да, по-моему, отпустили с условием, что он будет посещать встречи анонимных алкоголиков. И вот он приезжает в свою деревню и встречает там девушку, которой, ну, видимо, он дружил раньше. И она спрашивает, ну, как ты поживаешь? И он говорит, что... вот он… А она говорит, я заметила, что ты в церкви сегодня был, но причастия не принимал. И он говорит, ну, как я живу? Я приехал из тюрьмы. Вот я только... Ну, там такое грубое выражение, он, я не буду вам дословно переводить. Но суть в том, что он говорит, что я только ем, сплю это все что я делаю и как бы живу а на самом деле я понимаю что я не не должен жить то есть там такая знаете глубокая тема с одной стороны чувство вины его потому что ему постоянно мерещится вот эта девушка которую он сбил насмерть и с другой стороны он не хочет жить он понимает что как дальше двигаться он не хочет идти в церковь его мама зовет его в церковь она постоянно молится за него а он этого не хочет. И он не хочет идти на причастие, потому что понимает, что этот грех на нем висит, и он не может с этим ничего поделать. И вы знаете, братья и сестры, и я смотрю на этот сериал, и мне тяжело, потому что там священник тоже, он обратил на него внимание, и я думаю, ну должен быть разговор, должен быть разговор с этим человеком, должен быть разговор о духовной жизни, чтобы этот человек молодой, который совершил преступление, да, он виноват, но есть надежда на то, что он сможет принять свое прощение от Бога и простить самого себя. Да, конечно, прошлого не вернуть, но есть будущее, которое возможно в Боге, и оно возможно благодаря духовной жизни, братья и сестры. И вы знаем... Мы знаем, что наш Отец Небесный, он жаждет выстраивать с нами духовную жизнь. И мы, как отцы, мы призваны тоже и сами лично выстраивать духовную жизнь. Через те духовные практики, которые мы все знаем, через молитву, через чтение Библии, через общение с братьями и сестрами. Поэтому у нас есть церковь, чтобы помогать друг другу, чтобы выстраивать эту духовную жизнь. И мы знаем, братья и сестры, как ребенок, он он жаждет обнять отца своего и сам почувствовать родительские объятия, мы также призваны почитать Бога и прибегать к Его ногам, молиться Ему и чувствовать Его любовь. В книге Иисуса Навина, помните, такие слова есть известные. «Господу Богу нашему будем служить и гласы Его будем слушать». Это напоминает нам о том, чтобы мы выстраивали нашу духовную жизнь и служили нашему Господу. И духовный отец, конечно, это тот отец, который наставляет своих детей. И это, знаете, это возможно только когда мы выстраиваем взаимоотношения с нашими детьми. Сегодня мирская культура призывает нас к тому, чтобы больше работать, больше зарабатывать, больше получать удовольствие, больше потреблять. И это все... Бросает нам вызов, и многие отцы, они настолько увлекаются, что уже практически не проводят время дома, в семье, со своими близкими и в общении с детьми. В результате ребенок растет, и кто для него отец? Это отец, который уходит рано, приходит поздно, и, и все, понимаете? И я понимаю, конечно, что я сам, как отец, я должен заботиться и обеспечивать свою семью, но я понимаю также, что кроме меня никто не сможет намеренно спланировать время общения со, с, мои, с моими детьми. И поэтому, знаете, когда я был пастором, у меня был такой ритм, да, соответственно, недельный. Сейчас я большинство времени провожу в командировке, и это вызов отдельной темы. Но когда я был пастором, знаете, суббота, когда, соответственно, выходной, это наша семья – Время нашей семьи я специально планировал, чтобы мы могли где-то гулять в парке или общаться с семьей, что-то делать вместе. И вы знаете, я понял, что если я не запланирую это в своем календаре, то обязательно что-то другое всплывет. Кто-то мне позвонит, скажет, пастор, нужно срочно сделать это. Кто-то пригласит куда-то или кто-то еще на футбол позовет. Много есть вариантов, как провести субботний день. Но вы знаете, я когда-то решил, что это будет приоритетное время для моей семьи. Соответственно, если кто-то звонил мне, даже из церкви, поймите правильно, братья и сестры, прихожане, что если кто-то звонил мне и говорил, что пастор, мне срочно нужно вот что-то там с вами встретиться. И я говорю, мы можем отложить это до понедельника? и Если ответ был да, тогда я говорил, ну ты знаешь, потому что у меня уже запланировано это время. Если ты можешь подождать до понедельника, то лучше мы встретимся в понедельник. Конечно, если какая-то срочная беда, кто-то умер или кто-то болен, конечно, я вынужден был туда ехать, чтобы поддержать близкого человека. Но если это возможно перенести, то я говорю, у меня уже запланировано это в календаре время. И вы знаете, это это непросто, потому что ну ты говоришь нет человеку и отказываешь ему. И казалось бы, ну ты будешь проводить время в семье, отдыхать и общаться просто как бы. И знаете, у многих пасторов от этого чувства вины. Они не могут это сделать, выбор. И они снова говорят, да, я сейчас приеду. Но в конце концов страдают дети. И время идет, братья и сестры. Они вырастают. И знаете, как раньше воспитывали детей? Раньше была, ну, скажем, времена Иисуса, если мы возьмем. Отец, да. Тогда не было университетов, не было школ. да, Вы представляете это время. То есть ребенок он все время проводил со своими старшими. И отец, как правило, это был человек не просто, да, родная кровь. Это было, ну, зачастую, зачастую ремесло передавалось по наследству. То есть если я сапожник, я, соответственно, мой сын учится у меня сапожному делу. Если я рыбак, мой сын учится ловить рыбу вместе со мной. Соответственно, я беру своего сына на рыбалку, и мы весь день проводим время вместе. Понимаете, да? Это же прекрасно, братья и сестры. Знаете, я когда был маленьким, это буквально такие, как, как говорят, виньетки с отцом, я помню, это может быть было, не знаю, может быть было раз пять или шесть в жизни всего лишь, но я помню, как мы ловили рыбу, и это для меня удивительные моменты, потому что мы сидим, мы, может быть, большую часть молчим, но это круто было, знаете, я был маленьким, и мне казалось, это фантастика, что вот мы ловим рыбу на удочку, потом мы ловим рыбу сетями, потом мы вынимаем эту сеть. И вы знаете, когда потом когда-то пасторы там проповедовали о том, что ученики с Иисусом вот там доставали сети, и там много рыбы, и у меня вот эта картинка, что мы с отцом мы тоже вытаскиваем эту сеть, и там огромное количество рыбы. И это, это удивительное время, знаете, особенно когда ты маленький, это просто ну, фантастические воспоминания. И это Божья благодать, которую Господь давал мне. Да. А сегодня, сегодня это не так. Сегодня дети идут в школу или в детский садик, или они ходят в институт. И большую часть времени мы проводим отдельно. Да. И это означает, что, ну, знаете, для меня очень важно, иногда мне там мои домашние, э, как сказать, они напрягаются. Но я говорю, ну, мы, когда я ужинаю, мы все должны быть все за одним столом. Меня напрягает, когда дочка говорит, я потом поем там. Я говорю, нет, ты должна есть вместе с нами. А говорит, я не хочу. Я говорю, тогда давай пойдем посидишь просто. (laughs) В общем, я напрягаю своих домашних, я понимаю, что может быть не всегда я справедлив тоже. Но для меня важно, чтобы мы все вместе сидели за одним столом. Это может быть всего лишь одна трапеза в день. Это может быть завтрак или ужин, потому что обед, как правило, мы все где-то в разных точках города. И это вызов, братья и сестры. Но я надеюсь, что вы намеренно будете планировать это время и общаться друг с другом. Знаете, иногда даже я иногда бывает так, что график позволяет, и я отвожу свою дочь в колледж с утра рано утром. И, конечно, вы знаете, что я сейчас пропагандирую э, здоровый образ жизни и правильное питание. Но ради дочери я говорю: хочешь, мы выйдем там, на час раньше, ну, чтобы в пробке не попасть в Москве. И заедем в Макдональдс, и она такая говорит, да, хочу, хорошо, завтра встаем в 6 утра, я везу ее рано утром э, в колледж, э, потом еду на работу, но перед колледжем мы заезжаем в Макдональдс, и мы сидим вместе и кушаем. И вы знаете, и это может быть всего лишь полчаса общения, но не знаю, у меня есть такое, как сказать… Даже мой друг-психолог, он говорит, что-то у тебя все завязано на еде. Я говорю, ну ты знаешь, Иисус очень много проводил время за едой со своими учениками. И и для меня это что-то такое, как сакральное даже, знаете, как что-то, как, ну не знаю, э, что-то значимое, что вот за едой мы сидим вместе. Даже те из вас, кто меня знает, э, знаете, что я люблю где-то встретиться в кафе или в ресторане и просто посидеть, пообщаться потому что, мне кажется, за трапезой это время останавливается как будто. Ты можешь пообщаться друг с другом, ты можешь поделиться чем-то сокровенным. И вот это время, когда... И казалось бы, оно не совсем духовное, но для меня это тоже духовный опыт, потому что как я общаюсь с Отцом Небесным, я хочу, чтобы мои дети тоже общались со мной, и я могу как-то их наставлять, мы можем молиться вместе, мы можем общаться, я могу задать им какие-то вопросы глубокие, и у меня есть возможность направить наше общение, потому что я старше, да, как отцы, вы старшие, вы можете задавать вопросы, на которые дети будут отвечать, знаете, как прошел день, да? что у вас там в колледже, что в школе нового там, да, вот там, а кто-то поругался, кто-то подрался с кем-то, а почему, да, а что происходит, а как ты к этому относишься, и ребенок задумывается над какими-то вещами, он понимает, что есть какие-то духовные ценности, что мы, как христиане, мы не обижаем других, мы, как христиане, наоборот, мы защищаем кого-то, мы ободряем других людей. И вы знаете, братья и сестры, это, это хорошая возможность. Да, и я уже говорил, да, что в детстве, да, конечно, ну, мой отец он, он был неверующим человеком, и у нас не было такого духовного настроения, вообще у нас семья была нерелигиозная. Ну, вы знаете, в советское время большинство, там, я вырос в 70-е годы, большинство советских семей вообще были атеистами, то есть там комсомольцами, коммунистами, пионерами. И ну, вообще у нас никогда не было разговоров о духовной жизни. Но э, были какие-то моменты, знаете, когда, вот опять же, проводить время – это очень важно. И вот я помню тоже еще один момент э, с моим отцом и с моим старшим братом. Я как сейчас помню, если вы даже можете меня проверить в Википедии, это был 1986 год, это был чемпионат мира по футболу в Мексике. И там была такая заставка, даже я помню по телевизору, там чемпионат в Мексике. И из-за разницы во времени у нас, я вырос в Алмате в Казахстане, эти матчи проходили ночью. И Я помню, что вот мы втроем, мужчины нашей семьи, садились и смотрели эти футбольные матчи. И казалось бы, что-то такого. Но вы знаете, когда я вот я пытаюсь вспомнить что-то из детства, у меня мало воспоминаний в детстве почему-то, многое стерлось, но вот какие-то такие моменты отдельные, они всплывают. И всплывает вот этот чемпионат мира <laughs> по футболу, когда мы сидим ночью, что-то там кушаем и смотрим чемпионат мира по футболу. И это было очень круто. И вы знаете, казалось бы, что-то такого. да? Но вот Мне интересно тоже, что будут вспоминать ваши дети. Какое время общения они будут с вами вспоминать. Если кто-то их спросит, что ты помнишь со своим отцом, что вы делали вместе. Вот задумайтесь над этим, братья и сестры. Что будут они вспоминать. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы они вспоминали церковь. Они вспоминали какие-нибудь выезды, лагеря церковные. Какие-то, может быть, прогулки с вами в лесу. Или, может быть, как они путешествовали с вами на машине. Вместе смеялись, кушали, общались, обнимались. Мне хочется, чтобы у наших детей были такие воспоминания. Пусть это также будет наполнено вашей духовной жизнью. Чтобы они молились вместе, чтобы они могли познавать Библию, чтобы вы могли вместе читать и общаться на глубокие темы. Следующий момент, о котором я хотел сказать, да, это любовь и дисциплина, братья и сестры. Это тоже такая непростая тема, знаете, когда часто говоришь о любви, да, то слышишь критиков, они говорят, ну вот, епископ, вы говорите о любви, о любви, о любви, да, конечно, это важно, но, и дальше вы знаете, да, о чем говорят люди, что вот, там, любишь-любишь, а потом тебе на шею садятся, там, любишь-любишь, а потом вообще неблагодарные и, конечно, такое бывает, да, как говорится, перекос. Или наоборот, говоришь о дисциплине, нужно ребенка дисциплинировать, там. Я сам своих детей постоянно напрягаю, что режим дня должен быть, там, 9.30 – готовим постель, чистим зубы, ложимся, спа, готовимся к сну. Ну, вы знаете, как маленькие дети, у меня младшей дочери 7 лет, она постоянно «Ой, а мне надо сделать то-то!» «Ой, а мне надо сделать...» И начинается вот это. У меня даже, у меня даже подозрение, что она специально откладывает на вот этот последний момент дня, чтобы как можно дальше оттянуть уход ко сну. Я говорю, слушай, дорогая, ты должна заранее все делать. В общем, постоянно у нас такие дебаты. Да, и и говоря о дисциплине, кто-то тоже может говорить, вот, епископ, вы постоянно говорите, дисциплина, дисциплина, там правила, да, режим и так далее. Вот. Ну а как же любовь-то, да? вы, если так слишком гонять сильно, то дети просто как такие солдаты получаются, у них ни чувств, ни любви, они просто как машины такие становятся. И это тоже правильно, да? Это тоже может быть такой перекос. И я понимаю это. Но как нам найти, да, вот этот баланс, я думаю, это то, что мы делаем всю жизнь, братья и сестры, не правда ли? Те из нас, у кого дети уже выросли, они уже могут поделиться, какие ошибки они совершили. Я рекомендую вам общаться со старшими, с более опытными людьми. Те из нас, кто может быть только думает о семье или у кого только маленькие дети, спросите старших. У меня тоже опыт есть и позитивный, и негативный. Я тоже могу перегнуть палку, иногда может быть слишком сильно любить и дисциплины никакой, или, наоборот, иногда слишком много дисциплины, и дети чувствуют себя загнанными лошадками. Я думаю, мы все ищем этот баланс. И Бог, наш Отец, Он тоже желает, чтобы у нас была такая полнота жизни, сбалансированная жизнь. Ведь Бог нас тоже и любит, и дисциплинирует. И в Библии написано, что, знаете, в Евангелии в первом послании от Иоанна говорится, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Аминь. С другой стороны, Библия говорит, «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Это послание к евреям, 12 глава. То есть, когда мы наказываем наших детей, да, если вы заметили э, цитату пастора Анатолия, да, что розги не нужно применять, да, э, это, конечно, спорный вопрос. Да, некоторые, как говорится, применяют там, ремень или что-то еще. И, конечно, мы сегодня знаем, что слово – это ну, самый лучший инструмент для нас. Хотя ну, у меня было, да, в детстве, вернее, не в детстве, а когда дети мои были маленькими, я иногда, так скажем, по попе им давал, чтобы они понимали, как говорится, где есть предел. Но, конечно, лучше всего использовать слово, да, и наказывать можно тоже по-разному, да, не, не как не насилуя психику ребенка да а Некоторые даже отцы, если вы потом посмотрите видео, они делились тем, что они предлагали детям самим, самим выбрать наказание. Это вообще, мне кажется, классная идея. Я сам никогда не пробовал. Но ребенок сам понимает, что он не прав, что он нарушил дисциплину, и он сам выбирает себе наказание. Там, например, отдать свой телефон на несколько дней. Это же пытка, вы понимаете? Как жить? Да, не знаю, я не могу прожить там, не знаю, полдня, не дотрагиваясь до телефона. А подросток, для него же это вообще, чуть ли уже не с рукой срослось э, его, его это устройство. И нам, конечно, нужно и то, и другое, братья и сестры. И Библия также говорит притче Соломона, 22 глава, «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Да, очень важно с юности вернее, не с юности, с младенчества воспитывать. У нас даже в русском поговорка есть, как там, э, я не помню дословно, но что-то в таком духе, что нужно воспитывать, когда ребенок поперек кровати еще лежит, а не когда вдоль. да Как? Поперек лавки? лавки? А, ну вот что-то в таком... Ну вы понимаете, то есть настолько он маленький, что поперек еще лежит, и вот нужно его воспитывать уже тогда. И вы знаете... э, У меня было общение с одним из братьев наших во Христе, членов нашей церкви методистской, он э, в другом городе живет. И я помню, что когда я общался с ним, речь зашла об отце, и он мне э, рассказал очень много такого конфиденциального, сокровенного. Но э, в заключении нашего разговора у у него прозвучала такая мысль, которая меня очень запала в душу. Он говорит, что как бы мне хотелось, чтобы мой отец меня больше наказывал и направлял в жизни. В том плане, что, как бы, конечно, он не жаждал получить ремнем, но он хотел, чтобы кто-то его направлял. Понимаете, да, братья и сестры? Потому что когда отец вообще далеко, безразличен, то ребенок сам делает эти ошибки, он набивает шишки, и в результате он ну, может какой-то вред нанести себе. Я имею в виду и в духовном плане, и в физическом плане, и в моральном, и в отношениях с людьми. Но когда есть отец, который может дать какую-то обратную связь, в том числе и отрицательную обратную связь, это тоже очень важно, то ребенок может вырасти совсем по-другому. И последнее, братья и сестры, о чем я хочу сказать сегодня, это забота и целеустремленность. Это тоже очень важно. Это то, что мы читали сегодня да, из «Старозакония», мы видим вот эту, как сказать, метафору или этот образ, да, где начинаются слова «Вспомни дни древние по мысли о летах, о летах прежних спроси отца твоего». И дальше говорится о том, что Бог, как Он любит своей отцовской любовью, как орел вызывает гнездо свое, носится над тенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь, Один водил его, имеется в виду народ, и не было с ним чужого бога. Мы можем представить, да, орел заботится о своих птенцах. Мы можем посмотреть любой любой пример из животного мира. И как помните в фильме «Гараж», в советском фильме, кто не смотрел, рекомендую, комедия, такая или трагикомедия, где где кто-то там из героев, когда они спорят между собой, там каждый хочет отхватить этот гараж да и задвинуть кого-то другого. И один из героев там говорит, ну как же так, говорит, животные даже, они помогают друг другу, они заботятся друг о друге. И только мы, человеческий род, мы уничтожаем друг друга. И это вроде такая фраза, знаете, это как бы мельком там, но это очень глубоко, братья и сестры. Потому что как мы заботимся сегодня? Знаете, Статистику, если почитать в нашей стране, то у вас волосы дыбом встанут. Сколько детей сирот, сколько детей вырастают без отцов. Это большая трагедия, братья и сестры. Но Библия учит нас тому, что Бог, Отец, Он заботится о нас, как Он заботился в ветхозаветные времена. И Он также сегодня, если мы и созданы по образу и подобию Его, Мы призваны сегодня также отражать образ Божий и заботиться о наших детях. И вопрос, как это делается? Знаете, и есть очень много такой отрицательной информации. Знаете, мне нравятся писатели наши русские и поэты. Я зачастую что-то читаю просто для себя. И знаете, как поэт призван у нас как сжечь глаголом. И вот есть несколько цитат, которые я хочу с вами поделиться, которые не очень приятны для меня но они вот именно, как сказать, задевают за больное, за острое. Александр Грибоедов в своем произведении «Горе от ума», у него есть такая э, цитата. «Где укажите нам Отечество отцы, которых мы должны принять за образцы?» Это такой вопрос у него звучит. И вы знаете, если посмотреть на статистику, я вам приведу только некоторые цифры, последних нескольких лет. Например, летом этого года была такая статистика. Число должников по алиментам в розыске за полгода выросло на 16 тысяч человек. Представьте, братья и сестры, казалось бы, небольшая цифра для страны, но 16 тысяч человек, которые не платят алименты, значит, скорее всего, они не живут со своими детьми и, соответственно, не заботятся о них. Более 65 тысяч человек не могут выехать за границу, как вы думаете, из-за чего? Не потому что пандемия или коронавирус, а потому что они имеют долги по алиментам. У меня был такой пример, это буквально вот несколько лет назад я был в аэропорту, часто летаю, и я стоял там возле билетной кассы, и рядом был молодой человек, ну как молодой, может быть ему лет 40, да, и на вид. И он разговаривал со своим другом. Он звонил свою другу и говорил, слушай, дружище, можешь помочь? Там, мне срочно нужны деньги, там вот там 200 тысяч, ты можешь мне сейчас переслать, я тебе потом после поездки верну. И, и тот, видимо, его, ну я не слышу, что говорит друг, но, видимо, он спрашивает, зачем, что и как. И он говорит, да, вот, понимаешь, сейчас я приехал э, в аэропорт, меня пограничники э, отправили обратно, не пускают, потому что у меня долги по элементам. И после этого он начинает говорить нелицеприятные вещи про свою жену, бывшую жену, видимо. И что вот эта там стерва, она там что-то наговорила, подала в суд и так далее, и так далее. И вы знаете, братья и сестры, это наша жизнь, это реалии нашей жизни. Знаете, есть тоже такая статья была года три назад, где... Судебные приставы, они составили портрет типичного неплательщика алиментов. И вот статистика у них есть, она говорит о том, что чаще всего, это я цитирую из статьи, чаще всего не платят алименты на своих детей мужчины, причем достаточно молодые и вполне трудоспособные. Понимаете? То есть это не какие-то инвалиды, да, не какие-то там уже безработные, которые ничего не могут заработать. Это молодые и трудоспособные мужчины. И знаете, опять же, если процитировать того же Грибоедова, у него острое слово. Есть такая цитата в том же произведении «Горе от ума». «А чем не муж? Ума в нем только мало, но чтоб иметь детей, кому ума не доставало». Или в 20 веке Иосиф Бродский, у него есть такая цитата, тоже тяжелая я люблю родные поля, лощины, реки, озера, холмов морщины. Все хорошо, но дерьмо мужчины. Знаете, братья и сестры, это очень такие, да, тяжелые слова, но у меня есть мечта о том, чтобы мы, как церковь, могли доказать, что Бродский не прав, что грибоедов. Неправ. Может быть, они в чем-то правы, но хотелось бы, чтобы эта тенденция менялась в нашей жизни. И вы знаете, есть, есть и позитивная статистика. Да? Вопрос, как говорится: ну да, на что вы смотрите, да, или в каком кругу вы вращаетесь. Есть позитивная статистика, к счастью, большинство россиян сегодня, это статистика в ЦИОМ. Вернее, опрос, который они проводили в прошлом году. Большинство россиян считают, что сегодня отцы чаще стали прислушиваться к мнению детей, больше интересуются их жизнью и чаще говорят им о своей любви. Вы знаете, братья и сестры, я не помню вот в своем детстве, это опять же не то, что я там недоволен отцом, но я просто так жизнь была устроена, наверное, или такая культура, я вырос в корейской семье, в Азии, где, наверное, ну вот мужчины такие, знаете, как стойки. В основном это стойки, спартанцы, которые почти ничего не говорят. Такое молча все происходит. И я не помню в своем детстве, чтобы отец э, говорил мне, что он меня любит. Я знал, что он меня любит, и я чувствовал это. Тем более я младший в семье, он меня там обнимал, практически никогда не наказывал, в отличие от моего старшего брата, которому доставалось очень много. Э, но, но я не помню, чтобы он мне говорил об этом. И вы знаете, когда я стал отцом, я поставил себе цель тоже. И я поставил себе цель, что я буду говорить своим детям, что я их люблю. Я им говорю часто, что я их очень сильно люблю, или какие они сладкие, и вы знаете, и у нас, да, там, любимое занятие в семье это обнимашки, знаете, я когда приезжаю домой с командировки, вот, ну, старшая дочь уже выросла, с ней уже мы так, э, так скажем, не так много обнимаемся. А младшая, она просто, она меня ждет, я с порога захожу, она сразу начинает мне все выкладывать, даже я еще не успел обувь снять, все рассказывать. И она уже мне говорит о том, как мы проведем с ней этот вечер. Да, и я говорю, подожди, мне надо помыться, покушать, отдохнуть. Но потом я когда помылся и покушал, она говорит, ну что, мы будем сейчас что-то делать там, да? или давай поиграем в это, или поиграем в то. И я говорю, Лида, ее зовут Лида, Лидуся, говорю. Uh, давай, по, давай просто возлежим, да? и она говорит, ну давай, <свят> 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 ну давай, она говорит, ну давай сказку послушаем, и вот у нас любимое занятие, я включаю там на своем телефоне сказку какую-нибудь, мы ложимся на диван, ну так как бы, как подремать, да, не спать, а подремать, и она ложится на меня, и вот мы вместе с ней лежим и просто слушаем сказку, и Ну, для меня это такое, знаете, блаженство, я, во-первых, не напрягаюсь, (laughs) не нужно нужно там какие-нибудь, там, не знаю, игрушки перебирать в это время, мой мозг отдыхает, и вроде как и блаженство, и она лежит, знаете, там свою ручку положит на меня, и тоже тишина и спокойствие, но для меня это очень ценные моменты, и я говорю, что я ее люблю, знаете, я поставил для себя цель, и, и, и Я учусь тоже, это, знаете, у других э, своих старших братьев. Вот я особенно в культуре, я не знаю, вот я не знаю, если вы встречались с американскими э, братьями и сестрами, у них в культуре это постоянно. Они даже звонят там, своей жене и говорят: там, ну, там, туда-сюда, все дела, которые нужно сделать, и потом говорит, говорит в конце: I love you, да, Я тебя люблю. И вы знаете, ну вот мне, честно говоря, мне тяжело. Вот как-то не знаю. Я, конечно, говорю своей жене, что я ее люблю, там, да, иногда. Но вот по телефону каждый раз, ну, я признаюсь, что я как-то, не знаю, культурный какой-то барьер у меня. У вас кто-нибудь есть такая проблема? Нет? Может быть, это только у меня проблема, но вот как бы непривычно мне. да. Но вот в американской культуре они постоянно говорят об этом и детям, и и родителям, и жене, и мужу. И, И я подумал, ну, это же классно, да. Конечно, многие говорят, ну, вот это там механически там бывает, без без чувств или еще что-то. Ну, я говорю, ну, не обращайте внимания. Но если вы вам не нравится, то вложите ваши чувства, да. Но это же действительно так, если ты любишь, действительно, что тебе сложного сказать тогда об этом, знаете. Но я должен по-прежнему учить себя самого, чтобы выражать свои чувства любви и заботы, братья и сестры. И вы знаете, конечно, вот как мне хочется да, трудиться, мне хочется делать все, чтобы мои дети они чувствовали мою заботу, э, мою любовь, и чтобы было, было все на столе нормально, да, обеспечено, еда, там, одежда. Да, и поэтому, знаете, для меня трудиться, да, что-то делать, это не, так, не что-то такое, опять надо это делать. Это наоборот, я, я воспринимаю это как честь и, знаете, как возможность, да, что я могу быть кому-то нужным я могу быть для кого-то благословением, особенно для своих домашних. И, конечно, очень важно, чтобы учить детей целеустремленности, братья и сестры, как, знаете, как апостол Павел, он, он говорил такие слова, что, знаете, как, что, как он говорил, что стремлюсь, да, к исполнить поприще свое, да, исполнить миссию. У него была постоянная эта целеустремленность. И дети, бывают так, что они не знают, как двигаться дальше? Знаете, когда мне было там 14 лет, вот сейчас для детей, мне кажется, очень большой стресс. Да, они там, во сколько лет в 13, наверное, да, или когда вы должны уже определиться там, с предметами, которые вы будете издавать, да, соответственно, ЕГЭ ⁇ это фактически вы траекторию выбираете жизни. Вы знаете, я заканчивал школу в 16 лет, и я не знал, кем я хочу стать. Да. У нас был просто стандартный сценарий. Девочки в гуманитарный, мальчик в технический университет. Ну, вот у меня там математика, физика нормально, значит, учиться и пойдешь в технический. У меня такое ощущение, что все решали как бы за меня. Педагоги решали, родители. Если вы меня спросили, что я хочу в этой жизни, я понятия не имел. Даже когда я учился в институте, я понятия не имел. Я учусь на инженера? Да, мне это интересно. Но мне никто не задавал вопрос, да, а каково твое призвание? Да, что тебе нравится делать? Да. Или к чему лежит твое сердце? И это такие вопросы, которые помогают братья и сестры определить свою цель в жизни. Или что действительно, что Бог от тебя желает? Мы как христиане, для нас очень важно именно понимание призвания. Не то, что вот мои амбиции, да, я хочу стать там э, трейдером на бирже, потому что хочу заработать кучу денег. Но мне кажется, это самая жалкая цель в этом мире. Конечно, деньги нужны, я их не, не отрицаю. Но, мне кажется, самое важное в жизни – это понять свое призвание. К чему ты призван? Что Бог тебе дал? Если, вы знаете, вот Бог мне не дал каких-то музыкальных даров, понятно, что я не стану как Денис Мацуев, и мне не нужно, знаете, всю жизнь этому посвящать. Хотя я с удовольствием бы взял уроки музыки, и когда-нибудь я надеюсь это сделать, но просто для себя. Но Бог мне, знаете, положил на сердце такие вещи, которые я понял только в церкви. Знаете, я учился на инженера и думал, что вот я буду инженером там строить самолеты, ракеты. У нас готовили на оборонную промышленность. И я думал, что вот буду защищать родину. Но когда я пришел в церковь, знаете, мне Бог открыл такое, что было просто удивительно. Я понял, что дары, которые у меня есть или которых у меня нет, это все никак не связано с тем, чтобы создавать оружие. Да, что мне нравится быть с людьми, мне нравится э, э, учить. Мне нравится что-то такое делать, что что приносит пользу людям и изменяет их жизнь. И вы знаете, я понял, что я призван служить пастором на этой земле, и моя цель определилась. Я желаю вам, братья и сестры, тоже, это может быть касаться не только отцов, но и матерей, что мы можем помогать своим детям понимать их призвание. И вот со своей старшей дочерью я ну, провожу... Периодические разговоры, да, как вообще ты видишь свою жизнь, да, и у нас было даже, я проводил с ней коучинг так называемый, я говорю, бери листочек, э, сейчас мы будем садиться, и я буду задавать тебе вопросы, да, что тебе нравится, да, или как ты, я прям задаю вопросы, как ты видишь свою жизнь через 30 лет, и, конечно, это фантазии, может быть, какие-то пока что мечты, но я помогаю ей продумать, да, как она видит свою жизнь через 30 лет, да. и она отвечает на эти вопросы, мы записываем это, Чтобы потом снова возвращаться. Конечно, может быть, что-то изменится в ближайшие пять лет, тем более, что ей только 19 сейчас э, все может поменяться, но она уже чувствует, что какие у нее дары есть, какие способности. И я ей говорю: я ей говорю, например, ты знаешь, мне кажется, у тебя ты хорошо видишь людей, ты хорошо ладишь людьми. Вот, мне кажется, это это очень хороший дар. Как можно его задействовать в в твоем служении, в твоей профессии, да, как-то. Ей нравится фотографировать. Она учится на фотографа. Ты можешь, ты можешь благословлять людей, да, ты можешь увидеть что-то такое. Фотография ведь такая вещь, когда ты можешь увидеть или заснять на пленку что-то такое, чего обычно человек не видит. Да. Я сам этого не я не фотограф. Да. Вот мне там жена спрашивает иногда, я говорю, вот я там встречался с сестрой такой-то, вот ты помнишь ее? А мне жена говорит, у нее короткая стрижка, да? И я говорю, я не помню, какая у нее стрижка. Понятие не... Или там, вот она была там в оранжевом костюме. Да, я не помню, в каком костюме она была. То есть я не вижу этих вещей. Знаете, как у мужчин, наверное, у большинства, не у всех, устроен как-то по-другому взгляд. Ну вот моя дочь, когда мне показывает свои фотографии, я говорю, о, классно, вот этот элемент здесь, он просто ну, выделяется. Но когда я смотрю на это вживую, я не вижу этого. Знаете, есть определенные таланты и способности. Я думаю, вы знаете... Как никто другой в этом мире, братья и сестры, вы знаете ваших детей лучше всего. Вы знаете, к чему у них склонности, какие дары у них есть, какие способности, их их сильные стороны и слабые стороны, и вы можете им помочь быть целеустремленными людьми. И, братья и сестры, мы как отцы призваны быть людьми, которые помогают нашим детям быть духовными чтобы они могли почувствовать также нашу любовь и дисциплину, нашу заботу и целеустремленность. И сегодня я хочу от всего сердца поздравить всех отцов с праздником, который у нас есть в Российской Федерации. Надеюсь, что этот день будет таким хорошим, традиционным, когда если у вас есть отец, позвоните ему, поздравьте его с этим праздником, скажите, что вы его любите, скажите ему спасибо за то, что он сделал для вас хорошее. Братья и сестры, вы знаете, еще я хочу сказать, что, конечно, не у каждого есть позитивный опыт. И в заключении хочу сказать, что, знаете, мой отец э, и мать, они развелись, когда я был подростком. э, И это было очень тяжелое переживание для меня. Знаете, мне казалось, что все меня предали. Если вы читали журнал «Новый есть соль», я там поделился немножко своим личным. И это был удар. Удар для меня настолько сильный, что я подумал, ну все, я просто не буду больше своими родителями общаться и просто обижусь на них и до свидания, в общем. Они меня предали. Такое было мое ощущение, когда я был молодым человеком. Но потом, слава Богу, опять же, церковь и Бог, и Библия, они наставили меня, я смог примириться и потом э, съездить к ним уже в разные города и пообщаться. Но э, вы знаете... Вот этот момент, да, когда э, вот фактически весь подростковый возраст отца практически не было в моей жизни, да, то есть он куда-то уезжал там на заработки и мало общались. И вот знаете, если бы я мог вернуться снова в прошлое, знаете, как иногда спрашивают вопрос, если бы ты мог вернуться в прошлое и что-то сделать по-другому, там, или волшебная палочка, у тебя есть одно желание, что бы ты попросил, знаете, я бы попросил, чтобы я смог общаться больше с отцом. Потому что с матерью у меня было прекрасное общение, семья, я считаю, у нас была благословенная, у меня было счастливое детство. Но вот вот эти годы, они как будто выпали в плане общения с отцом. И если бы я мог вернуться, я бы с удовольствием это сделал. Я бы задавал ему вопросы, я бы просил у него совета, я бы хотел, чтобы он меня благословлял и направлял. И я бы, может быть, не совершил бы тех ошибок, которые я совершал в юности и в молодости. И последние братья и сестры, хочу вам рассказать такую историю, которую, может быть, вы читали они, где отец и сын, они пошли на рыбалку. И они провели весь день на рыбалке. И спустя годы у них в дневнике... Была такая запись. Отец записывал в своем дневнике. Сегодня ходили с сыном на рыбалку. Пасмурный день. Рыба не шла. Сидели на холоде. День прошел впустую. Но также была запись у сына. Сегодня ходили с отцом на рыбалку. Это был самый счастливый день моей жизни. Мы вместе сидели общались, чувствовали дыхание друг друга. Рыбы было немного, но то, что мы поймали, это было просто фантастика. Вы видите, братья и сестры, что есть большая разница в восприятии взрослого и ребенка. И я желаю вам, братья и сестры, ценить это время, дорожить им и целенаправленно, намеренно планировать ваше время так, чтобы когда дети выросли чтобы они рассказали вам какие счастливые дни они провели с вами и пусть Господь благословит вас Аминь давайте мы помолимся наш любящий Бог, Отец благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас как своих сыновей и дочерей Ты заботишься о нас, как о птенцах, птицах Ты кормишь нас, одеваешь нас, даешь нам пропитание, даешь нам работу, Господь, даешь нам мудрость, помогаешь нам определиться с целями. Господь, я молюсь Тебе за всех отцов в этом зале, чтобы Ты благословил нас и научил нас быть любящими, дисциплинирующими, заботливыми и целеустремленными, духовными, послушными Тебе. Господь, благослови всех наших отцов, Мы – дети наших отцов, Господь. Благослови всех матерей, которые воспитывают сыновей сейчас, Господь, чтобы они продолжали молиться, ибо Ты, Господь, отвечаешь на наши молитвы, изменяешь сердца так, что иногда мы сами удивляемся. Господь, я молюсь, чтобы каждый из нас мог постоянно совершенствоваться, чтобы мы не останавливались на достигнутом, и чтобы мы ценили то время, которое Ты нам даешь» чтобы, вкладываясь в это время, мы могли бы дать детям благословенную жизнь, жизнь, наполненную Тобой во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.